0: Salve galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da, da Apologética Luterana. E mais uma vez aqui temos o, o grande prazer de receber conosco o, o reverendo Gerson Linde, que é também o, o diretor do seminário Concórdia e que já gravou com a gente uma vez sobre o, a mensagem do Apocalipse. Que por sinal foi um dos podcasts mais ouvidos do YouTube e que tem o, um dos maiores números de likes. Particularmente, é um dos meus preferidos também. Então, reverendo, é um imenso prazer é, para nós receber você aqui hoje. É, passo para você dar uma palavra de saudação para se apresentar para o pessoal.
1: Certo, Matheus, é, Juan e aqueles que nos acompanham. Prazer estar com vocês novamente. Vamos conversar sobre um tema bastante importante para a teologia cristã e para a nossa fé.
0: E aí também eu passo para o Juan fazer alguns comentários que ele tem sobre sobre essa doutrina tão especial né? e tão, tão santa que é a doutrina da, da, da Santíssima Trindade. Né? Eu passo para ele fazer alguns comentários e a gente já começa com as nossas perguntas.
2: Olá pessoal, como é bom estar com vocês aqui de volta. É, reverendo, é um grande prazer para mim para a Apologética Luterana te receber aqui. É sempre é, edificante te receber com, seu, com suas instruções. Né, com suas respostas sempre nos edifica. E o que eu posso falar, cara, é que é um assunto muito e muito necessário, né, para nossas igrejas do, dos tempos de hoje. E também é um assunto muito bom para aquelas pessoas que não têm uma compreensão muito muito clara sobre a Trindade, que têm algumas dúvidas. Vai ser um podcast bastante autodidático para essas pessoas. E a gente sabe que a apologética luterana ela sempre é, é, dá ênfase aos conceitos que a gente tratamos aqui, dá ênfase à Bíblia, né? aos conceitos é, 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 que são é, é, de forma explicada biblicamente. E a primeira pergunta, reverendo, que eu quero fazer para o senhor é: como a doutrina da Santíssima Trindade pode ser demonstrada na Bíblia?
1: Muito bem, Rua, essa é uma pergunta muito importante, exatamente porque nos remete à palavra inspirada de Deus. E. Nós poderíamos começar por várias pontas, vamos chamar assim, né? mas por que não começar já logo do início, lá no livro do Gênesis, quando é, nós temos aquela afirmação muito categórica sobre a criação do mundo, onde nos é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra, logo depois é dito que o Espírito de Deus se movia sobre as águas e mais adiante é, disse Deus. Esse texto como tal, talvez para alguns já seja suficiente, mas a outros, quem sabe, poderão entendê-lo de uma maneira diferente. Por isso é importante ver como o Novo Testamento encara este texto. E se nós formos para o início do Evangelho de João, João vai nos dizer lá que no princípio era o verbo, ou o logos, como está lá no texto grego, né? o logos, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É, quando nós lemos o Gênesis 1, nós vemos que Deus cria o mundo a partir da palavra, a partir da, da sua palavra, a partir do seu falar, do seu verbo. E o Novo Testamento, então, ele é, é contundente nisso de que Cristo, o Cristo pré-existente, antes da sua encarnação, ele estava presente e foi o um instrumento do Pai para a criação do mundo. Mas lá também estava o Espírito Santo, como diz o Gênesis, pairando sobre a criação. Inclusive o verbo que é usado lá no texto hebraico, para esse pairar, é, lembra uma ave que voa por sobre ah, os seus filhotes numa atitude de proteção. Ou seja, é, o Espírito Santo já está lá no princípio, junto com o Pai e com o próprio Cristo, que é o instrumento do Pai, para a criação do mundo. Esse é o, é o início do, 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 da Escritura. E ao longo de toda a Escritura, nós temos é, inúmeras afirmações sobre a trindade de Deus. E talvez a gente poderia é, seguir aqui com uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, em que ele, é, na, naquela, naquele seu diálogo com os discípulos, é, lá perto da sua, da sua traição e da sua prisão, ele, conversando com os discípulos, num dado momento ele diz assim, nós temos isso registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 14, onde ele diz, eu pedirei ao Pai, eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E aí ele vai continuar dizendo o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. E então, ao longo dos capítulos 14, 15 e 16, ele vai falar bastante sobre o Espírito Santo. É, além disso, temos aí, como disse, inúmeros textos é, muito claros de que vão nos, nos colocar, então, o, um Deus que é triuno. Né? Na própria, no próprio envio de Jesus, os seus discípulos, quando ele diz que eles devem fazer discípulos e lhes dá os instrumentos para tal, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chama muita atenção ali que ele diz em nome e não em nomes. Também não dizem em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É um nome, é um só Deus. Lá em Deuteronômio já foi dito, no Shemá, no Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Então é um só Deus. No entanto, esse nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São três, vamos usar uma palavra aqui na falta de uma melhor, são três indivíduos dentro dessa essência divina. E aí, temos inúmeros outros textos, né? Aquela, aquela bênção apostólica que o apóstolo Paulo coloca no final eh, da segunda carta aos Coríntios, né? Quando, quando ele fala a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Acho que alguns pontos importantes aqui, Juan, diante da sua pergunta, é, é nós percebermos a linguagem do Novo Testamento. Essa linguagem ela é importante. Nós nos darmos conta porque o termo Deus, termo grego teós, ele é usado na sua imensa maioria no Novo Testamento é, em referência ao Pai. É, Jesus normalmente é chamado de Kyrios, o Senhor, e o Espírito Santo é chamado de Espírito, Espírito de Deus, Santo Espírito, Espírito Santo. Então, é, é, isso é importante que nós notemos, porque há textos em que, é, como esse do 2 Coríntios, em que se fala a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Ali é uma referência específica ao Pai e à comunhão, então, do Espírito Santo. E há outros santos. Eu vou citar pelo menos mais um aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando, é, numa linguagem tipicamente batismal, o apóstolo Paulo diz... Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, aqui nós temos uma maneira muito simples, muito rápida, o apóstolo Paulo é, incluindo as três pessoas da trindade. Talvez ainda, introdutoriamente, nós poderíamos é, mencionar o seguinte. É, a Escritura, quando fala sobre Deus e sobre a, a essência divina, as três pessoas da trindade, a Escritura não se preocupa muito em divagar, vamos dizer assim, filosoficamente, sobre o ser interno de Deus. A Escritura nos fala muito sobre a obra de Deus, a obra de Deus em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão é, envolvidos. Uma linguagem muito antiga já é, dos pais da igreja é aquela de que o Pai enviou o seu Filho que nos deu o seu Espírito e nos remete em Cristo de volta para os braços do Pai. É o, o Apatri ad Patri, ou seja, do Pai ao Pai. Nós recebemos do Pai o Filho Jesus Cristo por meio da obra do Espírito Santo que em Cristo nos remete, nos entrega, nos dá de volta ao nosso Pai. Então a obra de Deus ela é salientada quando se fala sobre a natureza de Deus. Importante dizer que mais tarde, lá pelo século IV, a igreja cristã se viu obrigada a falar um pouco mais sobre a natureza interna de Deus. Sobre as obras internas de Deus Ou como é chamado na teologia O Deus imanente Ou a trindade imanente Ou a trindade ontológica As relações internas No entanto a linguagem bíblica ela é muito concreta Ela é uma linguagem que fala das obras de Deus Deus é o Criador, Deus é o nosso Redentor Deus é o nosso Santificador Em outras palavras A, a teologia cristã Ao falar da trindade É uma teologia muito prática Ela não é uma mera teoria Acho que talvez isso, para nós começarmos o nosso diálogo, é, vamos colocar dessa maneira. Evidentemente que se nós olharmos para a Escritura, teremos muitos e muitos outros textos que vão nos colocar é, o Deus triunfo.
0: coisa que, que eu tenho notado é que desde a primeira vez que eu assisti uma liturgia né, na igreja luterana, é que eu fiquei encantado com um tanto de vezes que a trindade é exaltada durante a liturgia, com, com os credos históricos, com os hinos litúrgicos, com os santos, com glória pátria e isso realmente tipo foi uma das coisas que me fizeram é, me apaixonar realmente pela, pela teologia da igreja eu estava é, dando uma olhada também no, no livro de, de confirmação do, dos menores que, que vão ser confirmados. E você tem aquela, aquela imagem que ilustra a, a trindade, né? Que é, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, mas o Pai não é o Filho o Filho não é o Espírito. Como é que a gente pode demonstrar na Escritura? É, primeiro começando com a divindade do, do Filho e do Espírito Santo, para depois a gente falar um pouco da da pessoalidade distinta?
1: Essa é uma ótima pergunta, sem dúvida nenhuma, até porque, como eu disse antes, a, a Escritura, quando ela quando ela fala sobre Deus, ela fala é, primordialmente sobre a obra de Deus, né? as opera ad extra, como dizem as, as, é, os, os textos doutrinários, né? as obras externas de Deus. No entanto, ela também nos fala de cada uma das pessoas. E, aliás, se nós olharmos para as discussões que houve na igreja antiga, culminando com os concílios ecumênicos, ao se falar da trindade, normalmente uma pergunta fundamental que estava lá era sobre a natureza do Filho de Deus, o próprio Filho, quem é Jesus Cristo a rigor. E os pais da igreja não tinham dúvida em afirmar que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e ele tem, nesse sentido, a natureza de Deus. É, isso já vem de muito tempo, né? Nosso, nos primeiros documentos cristãos, fora do Novo Testamento, isso já se encontra evidenciado. E, e isso vai, vai aparecer, então, é, de diversas maneiras, depois, nas confissões de fé. Mas veja, voltando para o texto da, da assim chamada, instituição do batismo cristão, em Mateus 28, quando Jesus diz, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós sabemos que há questionamentos, desde muito cedo, quanto à divindade do Filho. Grupos heréticos atacaram a divindade do Filho e atacaram também a divindade do Espírito Santo e a própria personalidade do Espírito Santo. Mas se nós voltamos ao texto de Mateus 28, eh, levando em conta essas heresias, nós teríamos o que um autor certa vez disse. Eh, se Jesus não é verdadeiro Deus e o Espírito Santo não é uma personalidade nós estaríamos falando de um batismo em nome de Deus, em nome de uma criatura e em nome de uma energia. E isso seria nada mais, nada menos do que, é, do que uma, uma perversão da confissão sobre Deus. Ou seja, seria uma blasfêmia colocar o pai ao lado de uma criatura e ao lado de uma energia quando se fala sobre o poder batismal de tornar alguém um discípulo, tornar alguém um cristão. O livro do Apocalipse ele é, é um livro fascinante quando nos fala sobre a divindade é, do Filho e também é, em alguns textos sobre a divindade do Espírito Santo. Eu pego aqui dois exemplos. É, um deles, talvez o mais é, contundente de todos, é lá no capítulo 5 do Apocalipse, quando nós temos aquela visão é, de que Deus está naquele trono celeste, na sua glória suprema, e que daqui a pouco aparece lá o cordeiro, né? um cordeiro como tendo sido morto, que é o leão da tribo de Judá, né? e, e aí então acontece um grande culto no céu, e nesse culto no céu, o que, que é celebrado? É celebrado aquele que está sentado no trono e o cordeiro, ou seja... É, a adoração da igreja triunfante é uma adoração que ali naquele momento explicitamente menciona o Pai e menciona ao lado dele o Cordeiro, Jesus Cristo. É, se o Cordeiro não é verdadeiro Deus, então nós estamos aqui novamente diante de uma blasfêmia. Nós estaríamos aqui diante da adoração de um falso Deus ao lado do Deus verdadeiro. Então, esses textos que falam da adoração a Jesus, que são textos muito frequentes no Novo Testamento, são uma, um testemunho muito forte sobre a sua divindade. Aliás, um, um detalhe, antes de eu ir para o segundo argumento dentro da, do livro de Apocalipse, um detalhe curioso é a linguagem que o apóstolo Paulo e outros autores, mas principalmente Paulo, utiliza quando, por exemplo, é, lá no início da da sua carta aos coríntios, ele fala daqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Invocam o nome. Ora, invocar o nome é uma expressão que já vem lá do livro do Gênesis. Lá no capítulo 4 se utiliza em Gênesis pela primeira vez esse tipo de expressão. Depois lá no capítulo 12 também com, com Abraão e em diversos outros textos. Invocar o nome é fazer culto. Você mencionou há pouco sobre a, a liturgia do culto, como ela é trinitária. Pois bem, é, no culto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, invoca-se o nome de Deus. Nós sabemos que na linguagem bíblica o nome é, não é apenas uma forma de chamar, mas o nome ele revela quem alguém é e qual é a sua obra. Então, invocar o nome de Deus é invocar Deus por aquilo que ele se revelou e por aquilo que ele realiza. E o apóstolo Paulo fala daqueles que invocam o nome do Senhor Jesus em toda a parte. Então, esse é um texto clássico de culto. Cultua-se a Cristo. Nós só podemos cultuar a Deus. Cultuar qualquer criatura é idolatria. O próprio livro do Apocalipse, ele tem um texto muito interessante no seu início, quando o João nos traz uma, uma saudação apostólica, nós podíamos chamar assim, quando ele diz lá, é, a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e isso é uma linguagem referente ao Pai. Depois ele fala da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e então da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Por vezes, conjetura-se sobre o que é esses sete Espíritos. É, veja que a questão principal é que a graça e a paz têm uma origem. E aí, a preposição que é usada na língua grega deixa muito claro isso. É uma preposição que fala da procedência de algo. De onde procede a graça e a paz. E ele coloca, então, lado a lado. Aquele que é, que era, é, que advira, é, é o Pai, da parte dos sete Espíritos, da parte de Jesus Cristo. Ou seja... É, a, a graça e a paz somente podem vir de Deus. E aqui é colocado que essa graça e paz têm sua origem no Pai, no Espírito Santo, que é mencionado logo, logo depois, de uma forma diferente, sete Espíritos, mas é uma referência ao Espírito Santo. Não são anjos ou quaisquer criaturas, porque eles não são fonte de graça e paz. Apenas Deus pode ser e da parte de Jesus Cristo. Então vejam que dessa maneira, de uma maneira muito concreta, não é, uma, não é uma forma filosófica de falar de Deus, é uma forma de falar de Deus agindo. O Novo Testamento, com muita naturalidade, menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo o verdadeiro Deus. E isso, só para concluir essa parte, me parece muito importante para nós hoje. Quando nós queremos falar sobre o Deus triuno, nós não estamos entrando aqui num no, no ramo da, da, da filosofia, nós não estamos entrando aqui num ramo do, da reflexão puramente humana, mas nós estamos entrando na revelação divina sobre a obra de Deus. E quando a, a Escritura fala da obra de Deus, ela fala de um Deus que se manifesta como Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo.
0: Outra, outra linha de se demonstrar a, a trindade, conforme os pais da igreja eles, eles desenvolveram com o tempo, é a questão da... Da divindade do filho sendo é, demonstrada por ele mesmo, porque ele mesmo se declara Deus, ele atribui para si títulos divinos. E porque o Antigo Testamento é, ele já aponta para a divindade do filho, em certo sentido. Né? E o senhor pode comentar rapidamente, reverendo, é, sobre é, a relação entre, entre as declarações de Jesus da sua própria divindade e os textos do. Do, do Antigo Testamento, um texto que eu gosto muito, por exemplo, que eu vou pedir para o Senhor comentar, é o que o próprio Jesus aplica para ele mesmo, e é com as palavras de Davi. né? O Senhor disse ao meu Senhor, a é, essência -se à minha direita até que eu ponha todos os meus inimigos é, debaixo dos seus pés. E, por último, né? que eu acho que é a, a declaração mais explícita de Jesus sobre a sua divindade, você tem... É, a questão de João 8:58. É quando ele é interrogado pelo pelos judeus, é, sobre sobre a questão de Abraão, ele fala, é, antes que Abraão existisse, eu sou. E o nome eu sou é o nome que Deus dá, que Deus revela para Moisés em Êxodo 3. Outro exemplo claro de, de Jesus é, se declarando Deus com título divino é a relação de, de Isaías 41 Versículo 4, em que Deus fala: Eu sou o primeiro e o último, aquele que, que é para sempre, que traz todas as coisas à existência, com Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Quando Jesus fala: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui a gente tem uma outra vez é Jesus arrogando para si um título divino. O senhor pode comentar um pouquinho sobre, sobre essa questão da, da divindade do, do filho né, nesses versículos, Iberê, por favor?
1: Olha, na verdade, Mateus, eu costumo dizer para meus alunos que uma boa pergunta já traz consigo boa parte da resposta. Eu acho que a sua pergunta já trouxe as respostas, não há por que eu, eu fazer ainda um comentário sobre elas. É, eu, eu talvez só acrescento aqui, além da, da, dos textos que você já elencou, que me parecem bem significativo, sem dúvida nenhuma, É novamente a linguagem que o Novo Testamento utiliza. Se nós pegarmos, por exemplo, aquele texto bíblico que é talvez o mais conhecido em toda a Bíblia, lá do João 3,16, né, quando diz lá que Deus amou o mundo é, desta maneira. Ele enviou seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É, o fato de, da, do texto falar em crer em Jesus... Talvez para nós seja um tanto, um tanto óbvio ou, quem sabe, passemos rápido demais por isso. Mas a Escritura ela é unânime de que o único objeto de fé, ou seja, o único em quem se pode crer, é Deus. Crer em qualquer criatura é idolatria. Então, aqui tem uma chave que me parece importante, além dos textos que você já lembrou, né? mas toda vez que a Escritura fala em crer, ela fala em crer em Deus. E o Novo Testamento tem inúmeros, inúmeros mesmo, textos em que se fala de crer em Jesus. O Evangelho de João, por exemplo, ele é abundante no uso deste verbo. Tá? Mesmo não usando o termo fé, mas o Evangelho de João usa muito o verbo crer. E o objeto do verbo é, normalmente, na sua maioria é, das vezes, é Jesus Cristo. Então, nesse sentido... É, nós não precisaríamos de nenhum outro texto bíblico, a não ser de é, João 3,16, para falar da divindade do Filho. Porque ali ele nos fala em crer no Filho. Só se pode crer em Deus.
0: Sim, sim. Perfeito. Então, é, e sobre a, a divindade do, do, do Espírito Santo? É, muito da, da história da Igreja Cristã é, focou em, em responder os hereges, né? conta a divindade do Filho e se baseava principalmente na, na tradição litúrgica da Igreja, que foi ensinada a dirigir orações ao Filho e a adorar a Jesus Cristo. É, como é que vai ter essa argumentação bíblica para se, para se comprovar a divindade do, do Espírito Santo? Né? É uma coisa que vai ser destacada pelo, pelos pais capadócios a princípio, mas como essa divindade do Espírito Santo pode ser demonstrada na Sagrada Escritura?
1: Bom, além daqueles textos que eu mencionei antes, né? é, por exemplo, aquele texto de Mateus 28, o texto de 2 Coríntios 13, o texto de Apocalipse capítulo 1, que colocam o Espírito Santo lado a lado com o Pai e o Filho e que o colocam como fonte de graça, de paz, de comunhão, para nós seria o suficiente, né? não, não precisaríamos de nada além disso. Mas há textos no Antigo e no Novo Testamento que colocam, por exemplo, no Antigo Testamento é comum é, se usar a poesia hebraica que é caracterizada pelo paralel, paralelismo sinonímico, em que se fala uma, uma determinada frase depois se usa a outra e muitas vezes se usa lá o Espírito em, numa delas e depois se fala em Deus. No Novo Testamento nós temos uma situação bem interessante, que me parece que ilustra bem isso. É, ela é relatada lá em Atos capítulo 5, que tem aquele episódio muito, muito triste né é, daquele casal, Ananias e Safira, que talvez movidos é, pelo fato de verem que, que pessoas vendiam as propriedades e entregavam aqueles valores para a igreja a fim de auxiliar os pobres, eles também o fizeram, só que eles não levaram todo o, todo o valor, eles nem precisariam porque não, não, isso não foi demandado. Mas, enfim, eles levam uma parte do valor, dizendo que levaram tudo. E aí, é, Pedro, o apóstolo, ele diz uma frase muito forte. Ele diz para Ananias, é, Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? pretendo parte do valor do campo. Logo depois, logo depois mesmo, ele vai dizer assim, Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Quer dizer, nesse sentido, é esse exemplo de um paralelismo, em que se fala do Espírito Santo e imediatamente se o identifica com Deus. Então, todos os textos que colocam o Espírito Santo ao lado do Pai e do Filho, como fonte daquelas bênçãos que somente Deus pode dar, são textos que nos revelam a sua divindade.
2: É, João ele fala né em seu evangelho é, no ali é uma passagem bastante conhecida que ele fala no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era deus né e nessa passagem João declara que o verbo não é somente Deus mas é consubstancial pai né Puxando aí um pouco sobre o próximo assunto que é ali Nicéia né e João fala que tudo foi feito por ele e portanto ele é consubstancial pai e assim. Não é somente Deus, mas o verdadeiro Deus, certo? E isso aí é dar um pouco de ênfase no começo do nosso assunto quando a gente está falando sobre é, a natureza divina ali de Jesus Cristo.
0: Sim, sim, é o texto de Primeira João, né? É conhecido para falar da, da divindade de, de Jesus Cristo e, e também é muito clara, né? Em toda a Escritura que o próprio João vai falar no, no versículo 14 ainda que Deus tornou se carne e habitou entre nós isso vai fazer é, São Paulo vai fazer referência a isso quando ele fala em em Atos, né, né, narrado por São Lucas, que Deus comprou a igreja pelo seu próprio sangue, entende? Então ele já o único que morreu na cruz foi Jesus Cristo. Ele está falando que Deus comprou a igreja com o próprio sangue, está falando que Jesus é Deus. E ele deixa isso muito claro, né? Também em Romanos 9, ele chama Jesus de nosso Deus bendito. É, o próprio João fala também que Jesus é o verdadeiro Deus, em 1 João 5, versículo 20. É, mas para a gente já passar para a próxima pergunta, eu vou, eu vou resumir aqui é, o, o texto com, com os principais versículos e, e já puxar a, a próxima pergunta. Vamos lá. Por que o, o, o filho pode ser chamado de Deus? porque a Escritura atribui os nomes divinos a Jesus. Ele é chamado de Deus em Mateus 1, 23, em João 1, 1, em Romanos 9, em Tito 1, 3. É, ele é chamado de, de Senhor em Mateus 12, 18, em Marcos 2, 28, em Romanos 14, em 1 Coríntios 8, em João 20, 28. Ele é chamado de Alpha e o ômega em Apocalipse 1. Ele a Jesus também são atribuídos os atributos divinos, que é a eternidade, Mateus 28, Hebreus 1, a autoexistência, em João 5, a onisciência, em João 1:48), 48, a onipresença, em Mateus 18, 20, a imutabilidade, a onipotência, em 1 Coríntios 1, 24, Efésios 2, 22, a sabedoria, a glória, a verdade. É, ao Filho também são atribuídas as obras de Deus. Ele é o Criador segundo São João 1, verso 3, segundo São Paulo, em Colossenses 1. Ele é o Governador da criação, ele é o Salvador que perdoa pecados, né? Mateus 1, 21. E ele ressuscita dos mortos a, quanto ao, ao Espírito Santo também são atribuídos os nomes divinos, pois ele é, ele é chamado de Deus Santo, o Espírito do Pai. Ele é a verdade, ele é chamado de Deus. Em Romanos 8, 14, em Atos 5, ele tem os atributos divinos, que é a onisciência, é Salmo 139, 1 Coríntios 2, 10. A onipotência, a fonte da verdade. E ele liberta da morte e do pecado. O Espírito Santo ele também faz as obras de Deus, né? Ele é a fonte da palavra de Deus. Ele fala pelos profetas. Ele regenera os pecadores. Ele santifica os crentes. Ele faz milagres. E ao Espírito Santo também é, é entoado louvores, assim como a Jesus Cristo. Bom, então, tendo tudo, tudo isso em vista, é, como a igreja ela vai responder às principais heresias é, do, do período, com, com destaque para o alienismo e o, o modalismo, é, no concílio de Nicea? O que, que foi o concílio de Niceia e como é que ele decretou é, a forma da, da ortodoxia como a gente conhece no credo niceno, né, contra essa, essas duas principais heresias diferentes.
1: Bom, na verdade nós precisaríamos ter aí talvez três horas para falar sobre o assunto, é, mas aqui o tempo é curto, nós temos mais alguns minutinhos apenas. Então vamos tentar ser sucinto aqui é, na minha resposta. É, o concílio de Niceia Talvez em primeiro lugar, a gente é importante dizer o que é um concílio, né? É uma reunião da Igreja que vai tratar sobre algum tema importante para a sua teologia e para a própria praxe da Igreja, né? E o primeiro concílio que nós temos relatado está lá mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E depois, ao longo da história, houve vários encontros da Igreja para discutir temas é, dos mais diversos. Desde a data da Páscoa, por exemplo, foi um deles discutido. É, mas também sobre temas eminentemente teológicos. O Conselho de Niceia aconteceu no ano 325 da era cristã, convocado pelo então imperador Constantino, por causa de, um, de uma dificuldade que houve e que começou lá em Alexandria, no norte da, da África. Lá havia um presbítero chamado Ário. É, lá por volta do ano 318 da era cristã, é, este Ário ele começou a ensinar é, contrariamente ao seu bispo, que se chamava Alexandre, que o, o Logos, o verbo mencionado por João no capítulo 1 do seu Evangelho, que o Logos, na verdade, veio a existir a partir daquilo que não existia. Ou seja, assim como Deus criou o mundo ex nihilo, do nada, ele teria criado o Logos do nada. Então, o Logos, Jesus Cristo, é, seria a primeira criatura de Deus. E por que, que o Ário dizia isso? Porque na concepção do Ario, do é, Deus ele está tão acima de tudo que ele não pode, na verdade, ter contato com a criação. Ele é absolutamente transcendente, ou seja, Deus está totalmente fora. Por isso ele cria uma criatura, um ser é, que, é, que é superior a qualquer outra criatura, mas que não tem a sua essência. Aí vem a pergunta vem a questão importante, eh, Mateus. você tinha antes falado já sobre eh, a essência divina, sobre a consubstancialidade? Né? que é uma linguagem que não é usada exatamente assim na Bíblia, mas que, que reflete aquilo que a Bíblia ensina sobre a natureza de Cristo. O ário dizia não, eh, Jesus, o logos, ele não tem a essência divina porque Deus não pode comunicar a essência dele para ninguém. Então, o Logos, ele, como qualquer outra criatura, ele foi criado por Deus e foi um instrumento de Deus para Deus criar o mundo. Bom, essa, essa, esse ensino do Ário ele trouxe repercussões muito sérias. Ele, como ele não teve o apoio do seu bispo Alexandre, ele começou a ensinar e começou a divulgar a sua visão a outros bispos. E alguns deles acabaram é, aceitando, achando interessante aquilo que o Ário tinha para ensinar. E, e aí entra, é, rapidamente, assim, né? é, entra o fato de que este subordinacionismo proposto pelo Ário ou seja, que Jesus é, é inferior a, Cristo, a, a Deus, né? que Jesus é, não, é menos que Deus, esse subordinacionismo, em muitos casos, ele era uma reação ao modalismo. E essas duas heresias, na verdade, elas estavam, muitas vezes, focando uma contra a outra. O que era o modalismo? De maneira bem simples, o modalismo é a ideia de que Deus é um só, ele é o pai, mas de vez em quando ele aparece como filho ou ele aparece como o Espírito Santo. Um dos pais da igreja, o africano tertuliano, ele já havia dito que isso leva ao patripacianismo, ou seja... O fato de que eh, quem pensa nisto, nesse modalismo, está colocando o Pai na paixão, o Pai na cruz, o que seria um absurdo. Então, eh, o subordinacionismo ele é um ataque ao modo, modalismo e vice-versa. Só que nenhum dos dois retrata a teologia cristã, sobre a qual nós falamos agora há pouco e, e vocês mesmos apontaram textos bíblicos muito importantes sobre a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Pois bem... Esse ensino doário, ele acabou se disseminando, ele acabou contaminando, vamos chamar assim, inclusive é, alguns dos bispos muito influentes dentro da igreja cristã. O próprio Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja, ele próprio ficou é, um tanto é, abalado com isso. Né? E, além dele, é, diversos outros. É, o imperador Constantino, ele, é, na ocasião, ele pediu que um dos seus emissários, chamado Ósio, lá da Espanha, ele procurasse é, achar uma forma de lidar com essa questão. O Constantino não entendeu originalmente a seriedade do problema. Ele, na verdade, imaginou que era uma questão secundária, até que realmente é, ficou muito evidenciado que isso estava dividindo a igreja e dividindo o próprio império. Então, é, convocou-se então, este concílio, é, o concílio de, de nice, na cidade de Nicea, que tinha como pano de fundo a, a heresia ariana e na qual então eh, os pais da igreja lá reunidos, eles eh, afirmaram categoricamente que o filho é verdadeiro Deus e aí se utilizou de uma linguagem muito importante eh, que, eh, que falava do filho como tendo a mesma essência de Deus. E aí vem o termo que já foi aqui utilizado da consubstancialidade é, ou seja, de que o filho é da mesma substância do pai. É, o filho, então, ele não é, um, não é uma criatura, né, ele não é um ser inferior, mas ele é exatamente é, Deus, assim como o pai. E, é, neste concílio, então, muito provavelmente a partir de um credo local, de uma comunidade local, não se sabe exatamente de onde, alguns acham que é de um... Um credo usado em Jerusalém, outros têm outras teorias, mas enfim. A partir, então, é, ao que tudo indica de um credo local, se pronunciou o credo em que ele começa com é, o verbo na primeira pessoa do plural. No grego, ele foi escrito em grego, Pistelomen cremos, não um só Deus, o Pai Todo-Poderoso e assim por diante. E logo depois ele diz, e em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, e é da substância do Pai, a ucia, o ser de Deus. E aí continua, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Importante que aqui foi incluído o verdadeiro, esse adjetivo, porque o Ário até admitia chamar Jesus de Deus, mas num sentido inferior. Aliás, como aparece numa tradução muito mal feita, de uma denominação não cristã, em que lá em João capítulo 1, quando diz que o verbo era Deus, se usa Deus com letra minúscula. Então, o Ário até admitiria chamar Jesus de Deus, mas um Deus minúsculo. Por isso, no credo aparece Deus de Deus, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. E aí, logo depois, gerado, não criado. Aqui vejam que ele ataca diretamente o arianismo. O Ário dizia que Jesus era criado das coisas que não existem. E o credo vai dizer, não, ele é gerado. Aqui entra a questão do gerado, o que significa o gerado? E Eu costumo explicar para os alunos aqui é, que dizer que Jesus é gerado do Pai não explica muita coisa. Na verdade, é uma forma diferente de falar da linguagem divina... Em que, da linguagem bíblica, perdão, em que se diz que um é o pai e outro é o filho. Essa relação pai e filho é uma relação que pode ser expressa pelo verbo gerar. E ele é usado, o verbo é usado no Novo Testamento. Ele é usado, por exemplo, lá em 1 João capítulo 4, aquele que é gerado. E também, é, citando o Salmo, é, o Novo Testamento fala do Tu és meu filho eu hoje te gerei. O que, que significa isso? Jesus não é uma criatura, mas que ele é da mesma substância que o Pai. E aí uma, uma coisa curiosa, o credo de Nicéia, ele, é, ele não é exatamente o credo que hoje muitas igrejas utilizam. Por exemplo, a igreja luterana usa no culto, e é, nós até falamos, vamos confessar o credo niceno. A rigor não é o credo niceno que nós estamos confessando, porque o credo de Nicéia termina dizendo, e no Espírito Santo, ponto. E ele então tem uma, um anátema. Ou seja, ele diz assim, os que dizem, houve um tempo quando ele não era, isso era uma frase típica do Ário, e antes de nascer ele não era, e que ele veio a existir a partir das coisas que não são, ou que afirmam que o Filho de Deus é outra hipóstase, outra essência ou substância, ou que é sujeito a alteração ou mudança, a todos esses a Igreja Católica e Apostólica anatematiza. Ou seja, o final do credo Niceno tem um anátema. Esse mesmo tema ele vai retornar mais adiante, em 381, no credo de Constantinopla. É, Para ser bem resumido aqui, é, no passar do tempo depois de Nicéia, parecia que tudo estava bem resolvido, mas não estava. Porque o imperador Constantino, achando que havia paz no seu império, ele acabou colocando como é, o seu conselheiro principal, Eusébio de Nicomédia que é um daqueles que apoiou o ário desde o início, ou seja, era um ariano. Então ele colocou alguém do seu lado, imaginando que com isso ele traria paz para o Império, e o que aconteceu é que é, com os próprios filhos de Constantino, depois o arianismo voltou com força total. O próprio Atanásio, que teve um papel muito importante dentro é, desse período, é, foi levado ao, ao exílio diversas vezes sendo ele um, um, um ícone da, da ortodoxia, da, do correto ensino. Então, o concílio de Constantinopla, 381, ele vai tratar novamente dessa questão, mas também vai tratar da divindade do Espírito Santo. Ele vai é, ter que atacar uma, uma outra é, heresia, é, o macedonismo ou então a, o, o, os pneum, pneumatômacos era o nome usado, né? os que falam contra o Espírito. E aí, então, o que nós vamos ter no credo de Constantinopla, é uma ampliação do, uh, do artigo que fala sobre o Espírito Santo. Há algumas inclusões, algumas, uh, alguns acréscimos no próprio artigo sobre Jesus Cristo, para deixar ainda mais claro o que lá estava, né? por exemplo, é dito lá, gerado do pai antes de todos os mundos, novamente é uma forma de dizer, ele não é uma criatura, uh, também é dito depois que ele virá julgar é, os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E aqui, Mateus, talvez a gente pode lembrar essa frase, cujo reino não terá fim, ao que tudo indica, ela é antimodalista. Porque após o concílio de Niceia um dos importantes é, anti-arianos, Marcelo de Ancira, ele teve algumas ideias muito estranhas. Por exemplo, de dizer que lá no final... Quando é, tudo terminar, o filho vai voltar a ser um com o pai, ou seja, ele vai deixar de existir como indivíduo. Então, por isso, se inclui aqui cujo reino não terá fim, ou seja, o reino de Cristo, para dizer que ele, como indivíduo, como uma das pessoas da Trindade, continua eternamente. Então, e aí o credo de Constantinopla vai, como eu disse, acrescentar elementos no, no terceiro artigo. Antes terminava apenas dizendo ir no Espírito Santo, agora ele vai dizer que ele é o Senhor. E o doador da vida, aquele que procede do pai, assim termina também o credo de Constantinopla, mais adiante é acrescentado é, por uma forte influência do Ocidente e do filho, o E aí ele diz uma frase importante, aquele que com o pai e o filho é juntamente adorado e juntamente glorificado. Ou seja, esses dois verbos aqui usados, eles é, atribuem ao Espírito Santo, Uh, o ser adorado e ser glorificado junto com o Pai e o Filho. Então, novamente, nós temos aqui um exemplo muito claro de que a, a adoração o culto, expressa a verdadeira divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses uh, concílios ecumênicos de Nicea e de Constantinopla, eles deixam marcas para toda a história da Igreja e para nós hoje. Né? E por isso mesmo, muitas igrejas os é, cristãs utilizam este credo, talvez a gente deveria chamá-lo de credo niceno constantinopolitano com um acréscimo de Toledo, Toledo foi um outro concílio mais adiante, em que oficialmente entrou o filióque o edofilio, na, no, no terceiro artigo. Mas, em todo caso, é, muitas igrejas utilizam esse credo como uma forma muito clara de manifestar a fé na trindade, que se opõe ao subordinacionismo, ou seja, se opõe à ideia de que é, Jesus Cristo não seja verdadeiro Deus ou que o Espírito Santo não seja verdadeiro Deus, mas também se opõe ao modalismo, aquela ideia de que é, é apenas um que aparece de formas diferentes. Então, acho que é bem importante, né, Mateus e Juan e aqueles que nos ouvem, nós hoje mantenhamos este credo em uso. E que não apenas o confessemos com a boca, mas com o nosso coração porque ele expressa a fé cristã que é revelada pela escritura e nos conduz de fato a uma confissão que é coerente com aquilo que Deus revela a
2: respeito de si próprio isso que você falou é muito é muito importante, reverendo, sobre o credo Niceno né. Eu lembro que quando eu comecei é, na minha caminhada cristã é, tinha uma questão que sempre entrava na minha cabeça em forma de questionamento, que era essa questão da Trindade, né? E quando eu fui parar, né, para ler o Credo de Seno, quando eu fui parar para ver um pouco mais sobre a Trindade, eu percebi, né, que são que dita que são três pessoas em uma só essência, né? E essa essência me fez é crer é, e esclarecer bastante dúvidas na minha cabeça, certo? E tem uma citação de Agostinho, reverendo, que eu gosto bastante, vou citar aqui para os nossos ouvintes, que ele fala, o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma, uma, única, uma única divina pela inseparável igualdade de uma única mesma substância, né? Isso que você, que você falou aí sobre substância, que é muito importante. Eu quero que você nos responde aquela questão que eu falei no começo da minha fala sobre a essência, certo? O que seria essas três pessoas em uma só essência? Tem como você rapidinho esclarecer para nós sobre essa essência? Muito bem, é uma ótima pergunta. É, o que, que significa a essência
1: de Deus? É o ser Deus, é o ser Deus. Ou seja, quando eu falo da essência divina, é tudo aquilo que caracteriza quem é Deus. Martinho Lutero diz lá, quando ele explica é, o credo, ele vai dizer, olha, Deus é aquele em quem eu ponho toda a minha confiança. Ah, existem falsos deuses, quando a gente confia naquilo que não é o Deus verdadeiro. Ah, e existe o Deus verdadeiro, o Deus revelado, em quem eu posso e devo colocar toda a minha confiança. Então, a essência divina é simplesmente o ser Deus. Quando eu digo que Jesus é da mesma essência que o Pai, eu estou dizendo, ele é tão Deus quanto o Pai. Quando eu digo que o Espírito Santo é da essência do pai e do filho, nada mais é dizer que o Espírito Santo é tão Deus quanto o pai e o filho. Isso, então, quanto à essência. Aliás, no credo, nós mencionamos há pouco, ele é, ele é muito enfático quanto a isso, porque ele utiliza, na verdade, de, de duas formas distintas. Né? Ele usa lá o, o homoousios. Né? O consubstancial, que nada mais significa que da mesma substância, mas depois ele vai dizer também da mesma essência do Pai, que parece que era a expressão preferida por Atanásio. Até porque o termo homo ucius, co consubstancial, ele tinha uma história é, que trouxe dificuldade naquela época. Mas isso é um assunto bastante longo que nós não, não poderíamos tratar aqui de momento. Mas em todo caso, essência então é isto: né? é o ser Deus. A minha essência, a essência de cada um de nós é ser um ser humano. É, a essência de Deus é ser Deus. É ser todo poderoso, é ser onisciente, é ser onipresente, enfim, é ser o Criador, o redentor o Santificador. Então, Jesus tem a essência do Pai porque ele é verdadeiro Deus. O conceito de pessoa, é, que em alguns momentos se, se usou o termo grego ripóstasis, né, é, é, dá a ideia de um indivíduo. E eu vou colocar aqui de uma forma muito, muito simples, até para todos entenderem bem isso, um indivíduo que é capaz de se comunicar com outro indivíduo. Então, um texto que nós já lembramos hoje de, de João capítulo 14, Jesus diz assim, olha, eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Então, percebam aqui que nós estamos falando de três indivíduos. E aí usamos o termo pessoa. É, seria um absurdo, e isso é o que o modalismo sugere, que haja apenas uma pessoa. É como se Jesus dissesse, eu rogarei para mim mesmo e eu enviarei eu mesmo, é, o que não faz o menor sentido. Então, quando Jesus dialoga com o Pai e o Pai, em nome de Jesus, envia o Espírito, nós temos aí as três pessoas em ação. Então, o conceito de essência vai dizer que Ele é Deus, assim como o Pai, e o conceito de pessoa vai dizer, ele não é o pai, ele é o filho. Aquele que está na cruz é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é o pai e não é o Espírito Santo é, que estão na cruz.
0: muito legal é, eu acho que o credo atanasiano, né, que é um credo que a gente também confessa que ele vai ser um pouco posterior ao concílio de, de Nisseia, Constantinopla, ele deixa isso muito claro, né? quando ele fala a, aquele que quer salvar-se deve sentir de tudo crer na fé católica e a fé católica é essa é adorar um só Deus é, em três pessoas é, e vai falar que o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas que o pai não é o filho e o filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o pai. É, você tem um, um eterno, o Espírito Santo é eterno, o pai é eterno, o filho é eterno, mas não são três eternos, mas um só é eterno. Vai dizer que é, eles têm a, a mesma substância ou essência, que é um termo que vem da, da ontologia, né? estudo do ser enquanto ser. Mas são três pessoas distintas e isso explica a relação entre elas, né? Que o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho. É por causa dessa distinção de pessoas que a gente pode ver no batismo, é o Filho saindo das águas, o Espírito Santo pousando sobre ele e o Pai é, falando Tu és meu Filho amado, em quem eu me regozijo. É... A gente gostaria também, é, claro, de abordar outras coisas, por exemplo, as analogias de Santo Agostinho, falar um pouco da, da Filioque, dos outros acontecimentos do, dos concílios, mas o tempo é muito limitado, pessoal. Então, se vocês quiserem ter um, um aprofundamento um pouco maior sobre esse assunto, é, na, na descrição a gente vai colocar alguns links, é, com destaque para o nosso episódio é, sobre Cristologia com o Reverendo Moacir Alves Júnior que a gente aborda bastante é, essa questão do, do arianismo é, do monarquianismo dinamista e outras heresias que foram combatidas pela igreja. É, reverendo, eu passo para você dar a sua saudação final. Se você quiser também colocar alguma sugestão de material, de livro ou alguma outra coisa, é, fique à vontade.
1: Bem, muito obrigado, Matheus e Juan e aqueles que nos acompanham. Prazer novamente estar conversando aqui com vocês sobre um tema tão significativo e fico muito feliz com a preocupação que vocês têm em expor a doutrina bíblica, o ensino bíblico com clareza, com pureza, como vocês o fazem, é, com a confissão que vocês mesmos fazem ao expor aquilo que creem. E uh, eu espero, sinceramente, que, que este nosso bate-papo aqui, breve, ele possa ajudar, mas existe sim boa literatura que pode ser acessada para uh, buscar mais aprofundamento sobre isso. Por exemplo, a editora Concórdia, ela publica A Dogmática Cristã, de John Theodore Miller, que é um livro-texto usado no seminário eh, como base para as aulas de teologia sistemática, teologia doutrinária, e ele tem um capítulo sobre Deus que é muito bom, muito claro, eh, recomendo. E eu posso dizer aqui, eh, e dando um spoiler, né, que em breve estará sendo eh, editado, estará sendo eh, entregue na editora uma nova dogmática cristã, eh, Confessando a Fé, ela se chama, é um material em dois volumes, foi produzido por várias mãos, por teólogos, a maioria deles teólogos americanos, norte-americanos, e que foi traduzido, está sendo agora revisada, e que em breve estará à disposição pela editora Concorde. Lá também há um capítulo muito bem escrito sobre a doutrina de Deus, sobre a Cristologia e sobre a Pneumatologia, ou seja, sobre a doutrina do Espírito Santo. E, e nessa nova eh, obra de teologia sistemática, ele, exatamente ela vai trabalhar a partir da Escritura, ela tem um capítulo sobre cada um dos temas, ela tem um capítulo sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sobre as confissões da Igreja Antiga, sobre as confissões luteranas e sobre a abordagem contemporânea do tema. Então, eu recomendo, de fato, tanto a dogmática cristã de John Theodore Miller como esta nova obra, Confessando a Fé, que provavelmente daqui a uns dois meses deverá já estar à disposição. Então, meu grande abraço a todos vocês e que o Deus Gracioso, Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos, os abençoe e os dirija.
2: Muito bom, muito obrigado, reverendo, pela sua atenção, pela sua participação. Eu tenho certeza que nossos ouvintes estão sendo edificados pelas suas palavras e pelo também o seu ensinamento, né? É uma grande honra estar aqui com vocês falando sobre isso, certo? E também eu quero indicar o um livro é muito importante para a compreensão da Trindade que é o livro de Santo Agostinho, né? A Trindade é a editora Paulus, ela ela tem disponível, né? Esse livro A Trindade e eu falo para os nossos seguidores aí comprar adquirir esse livro porque ele é muito bom, é, ele resume bastante o um pensamento ali da Igreja em relação à Trindade, certo? E também é, quero encorajá-los também a, a despertar o interesse pelos livros que o reverendo indicou e também vamos colocar os links é, de, todas, de todos os assuntos né, que, que complementam o nosso papo. É, eu vou passar aqui para o Matheus, o Matheus dá o um encerramento. Tamo junto. Valeu, Rô. Então, galera, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes e se você estiver ouvindo a gente pelo
0: YouTube, deixa o seu like inscreva-se no canal. Se você estiver ouvindo pe pelo Spotify, compartilhe com seus amigos e ajude a divulgar esse belo projeto. Né? Mais uma vez, eu quero agradecer ao professor que disponibilizou seu tempo para estar aqui. É sempre uma grande honra receber o senhor, professor, e ser edificado com o seu conhecimento. Né? Que possamos, em unidade... Adorar ao Deus Trino e Uno, né? E que as palavras do, do Glória Pátria venham refletir agora a nossa sincera devoção ao Santíssimo Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é. E por todo sempre há é de ser. Amém.